0: Krise Chance. Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.
1: Herzlich willkommen zu Krise Chance, dem Podcast der Hamburger Firmenhilfe. Wir stehen bei Ausgabe 12 an diesem 1. April nachmittags und dieses kein April-Scherz, danach wäre uns und auch euch wahrscheinlich aktuell gar nicht zumute. Ich bin Marco Hapschig von eversen Jung. Wir betreiben diese digitale und telefonische Anlaufstelle für Selbstständige und Kleinunternehmen für die Wirtschaftsbehörde in Hamburg. Schwerpunkt auch heute ist nochmal die Beantragung der Soforthilfen. Und dazu begrüße ich diesmal Christian Braun aus dem Beratungsteam der Firmenhilfe. Hallo Christian. Moin. Ja, vorgestern Nacht ging es also los. Heute Morgen vermeldete dann die Wirtschaftsbehörde dass sich, also Stand heute Morgen, 38.000 Leute im Antragsbereich der IFB registriert hatten. 23.000 hatten dann auch gleich einen Antrag gestellt. Und schon gestern Abend hat die IFB die ersten Bewilligungen erteilt. Also die Maschinerie läuft an. Christian, gerechnet wird aber mit mindestens 100.000 Anträgen in Hamburg. Wie wirkt sich denn das auf die Arbeit einer Hotline aus?
2: Das zeigt sich halt, dass wir äh, sehr stark frequentiert sind. Dass es äh, da aber auch viele Anfragen halt immer noch mal gibt. Also bin ich überhaupt antragsberechtigt, dass es da äh, immer noch mal eine Klärung ist, gerade solo selbstständige wo dann die Frage immer ist, ich habe keine Betriebsausgaben.
1: Ja, genau das.
2: Und äh, kann ich überhaupt dann einen Zuschuss beantragen, dass das so ein großes Thema ist? Ja.
1: Auch. Also diese typischen Themen, denen wir die letzten Tage auch schon auf der Spur waren, das hat sich immer noch nicht so richtig geregelt. Aber wir sind weiter als gestern. Gerade deswegen wollen wir das Thema heute auch nochmal aufgreifen ähm, und uns wieder ein paar Fragen vornehmen, die die Anruferinnen äh, und auch euch bewegen. Ähm, die EFB hat heute Nacht ihre FAQ-Liste aktualisiert. Und ich finde, da finden sich ein paar wichtige erste Klarstellungen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, der Zeitraum der Liquiditätsbetrachtung. Wir sollen ja eine Liquiditätsbetrachtung ja. damit mit einreichen. Aber dann war diese Frage, was ist mit diesen drei Monaten? Da stand immer März bis bis äh, Mai. Aber was ist denn, wenn ich jetzt später beantrage? Ich finde es sehr hilfreich, dass die IFB jetzt nochmal präzisiert hat. Es gelten immer die drei Monate ab Antragstellung. Ja. ja? Ist ja eigentlich logisch, aber nach den Worten der, der Förderrichtlinie konnte man das unterschiedlich auslegen. Weil da also halt
2: äh, die drei Monate März, April, Mai drin standen. Eben. Ja. Und
1: äh, das ist ganz klar, wenn sowas mit heißer Nadel gestrickt wird, dass man dann so ein bisschen nachstellen muss. Aber ich glaube, an der Stelle haben wir jetzt Klarheit. Ja. Also wenn jemand bei euch anruft und sagt, ich will im Mai äh, beantragen, dann soll er welche Liquiditätsplanung machen. Mai? Juni, Juli. Genau, also die drei Monate, die auf den Termin des Antrags folgen. Das finde ich sehr wichtig, dass das jetzt mal klargestellt wurde. Was ist euch denn noch aufgefallen? Also was ich halt auch nochmal wichtig fand bei der
2: Klarstellung, also gerade bei der Frage halt auch, wenn ich keine betrieblichen Liquiditätsengpässe habe, aber privat, mhm. was trage ich dort jetzt eigentlich ein? Und dass da in dieser Ausfüllhilfe halt auch drin steht, dass ich dann bei äh, Liquiditätsengpass eine Null einfach
1: eintragen. Das gilt für die Solo-Selbstständigen, ja. diese Frage. Ne? Weil genau. da haben wir ja diese Vermischung mit betrieblicher Sphäre und Privat und deswegen gibt es da die Unklarheiten im, im Formular. Äh, da hat in der Tat die IFB jetzt nochmal ausdrücklich gesagt, schreibt da eine Null rein und äh, dann passt das, weil dann schon klar ist, ihr seid Solos und die 2.500 gehen relativ großzügig jetzt erstmal raus. Genau. Und damit ist das Thema, glaube ich, an der Stelle eben auch äh, vom Tisch.
2: Genau. Wichtig ist halt nur, dass es mir nochmal eine Erläuterung gibt, warum ich äh, allgemein jetzt in einer schwierigen Situation bin.
1: Genau, vielleicht können wir dazu noch mal ein paar Takte sagen. Was empfehlt ihr den Leuten? Also wie stelle ich denn da, dass ich in der Notlage bin?
2: Also ähm, hatte jetzt zum Beispiel eine Kundin, äh, die äh, für einen Bildungsträger gearbeitet hat und die dann halt sagte, bis zum bestimmten Stichtag und ab dem Tag sind von heute auf morgen die ganzen Aufträge weg gewesen. Und wo ich dann halt empfohlen habe, dann soll sie das einfach in dem Antrag auch so formulieren. Dass das halt diese Schließung gab und dass dann ab dem Tag quasi 0 Euro Umsatz erwirtschaftet wurde.
1: Genau. Also ich verstehe dieses Antragsprozedere ja auch so. Die Behörden lassen sich geben einen Vergleichszeitraum, mhm. sprich diese drei Monate vor Corona, wo man eben zeigen kann, das Geschäft hat funktioniert Ja. Und dann eben gibt es eben diese Prognose, was hat sich, was wird in den nächsten drei Monaten zu einem Liquiditätsengpass führen. Und dann gibt es die Begründung, warum das so ist. Ja. Und aus diesen Bausteinen, glaube ich, kann man gut und einfach und unbürokratisch herleiten, dass man in der Klemme steckt. Ja. Und das ist auch das, was ihr dann täglich eben mit den Leuten am Telefon erarbeitet.
2: Genau, das ist so ein Aspekt. Mhm. So ein weiterer Aspekt ist dann halt immer nochmal, ähm, was mache ich jetzt eigentlich? Also mir sind die Aufträge weggebrochen, aber es kommen immer nochmal Zahlungseingänge jetzt rein. Ja. So, na, und dann habe ich so, äh, und wo wir dann aber auch einen Fokus nochmal drauf legen, also dass es wirklich auch ein Liquiditätsengpass vorhanden sein muss.
1: Ja, genau, das kann man, glaube ich, nicht häufig genug betonen. Ne? Es ja. ist jetzt kein Geschenk für jedermann, sondern ja. es ist tatsächlich, es ist ja eine Solidarleistung, wir alle. Zahlen in diesen großen Topf ein, auf das denjenigen geholfen wird, die tatsächlich im Moment ein Problem haben. Genau. Äh, Mitnahmeeffekte werden sich wahrscheinlich auch hier nicht ganz vermeiden lassen, aber es geht tatsächlich darum nachzuweisen, dass ein Problem entsteht. Ja. Und das mache ich in der Regel eben mit, der, mit dieser Liquiditätsplanung. Äh, und da haben wir euch ja gestern bereits eine angepasste Tabelle bereitgestellt. Die spielt, glaube ich, auch schon eine Rolle in der Beratung, Christian.
2: Ja, wo das äh, erste Rückmeldung schon waren, dass das ganz hilfreich ist, weil das dann tatsächlich erstmal auch nur auf die drei Monate äh, fokussiert ist und... Ähm dann aber manchmal immer noch eine Frage kommt, was gehört jetzt eigentlich wohin? Also was ist tatsächlich betrieblich veranlasst und was ist privat und was gehört wohin? Und wo da dann immer auch nochmal dann an der Tabelle so eine Klarstellung äh, getroffen werden kann, eine Zuordnung halt auch, ja. auch nochmal vorgenommen werden kann.
1: Für diejenigen von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die die letzten Folgen vielleicht nicht so intensiv äh, verfolgt haben, die Firmenhilfe hat ja ein Liquiditätsplanungstool, was wir euch zur Verfügung stellen und dringend ans Herz legen, dass ihr Liquiditätsplanung eigentlich selbstverständlich macht für euch selber. Aber es gibt eben gewisse Abweichungen jetzt in dieser Förderlogik für den Antrag. Stichwort da nochmal Brutto-Netto. Ja. Liquidität ist qua Definition immer Brutto-Brutto-Brutto. Also selbst Steuergeld aus der Umsatzsteuer, was nur ein paar Tage oder Wochen auf meinem Konto liegt, ist für mich erstmal Liquidität, ja. äh, aber in dieser äh, Antragslogik jetzt ist das eben anders und um euch das da zu erleichtern, haben wir eben unsere Liquiditätsplanung jetzt nochmal ein bisschen umgestrickt auf den Antrag hin und das könnt ihr jetzt benutzen, wenn ihr die Zahlen aufbereitet äh, für den Zuschussantrag.
2: Ja, und ist auch nochmal eine klare Zuordnung brutto netto.
1: Genau, das haben wir versucht so klar wie möglich zu machen. Mein Tipp wäre dann nochmal, schaut euch den Schnellkurs an, jetzt zur HCS, also zur Hamburger Corona-Soforthilfe. Wir führen euch so durch vier, fünf Schritte, die ihr jetzt äh, machen solltet, wie in so einer kleinen Lerneinheit werdet ihr heute durchgeführt, ihr könnt kleine äh, Ratgebertexte da nochmal lesen oder auch mal ein Video angucken und dann ist da zum Beispiel an der entscheidenden Stelle auch der Download dieser äh, Tabelle, diese Ausfüllhilfe äh, eben hinterlegt. Ähm, Schlaut euch da auf, guckt euch das an, dann habt ihr das eigentlich ziemlich schnell im Griff.
2: Und wenn es Fragen gibt, einfach anrufen.
1: Genau, wenn Fragen sind, Christian und Simon und Frederik, die habt ihr jetzt alle mittlerweile schon mal kennengelernt, sind alle für euch da zwischen, 19, äh, zwischen 9 und 13 Uhr an Werktagen. Und äh, ähm, ja, die meisten von euch kommen dann irgendwann auch durch und dann äh, können wir euch helfen. Ja, ein Problem, was aber immer wieder auftaucht, äh, Christian, ist jetzt sind diese Mischkonstellationen und ich glaube, ja. da ist für uns alle noch sehr viel sumpfiges Gelände. Ich bin gar nicht mal sicher, ob wir in den letzten Tagen mit unseren Aussagen da so hundertprozentig korrekt lagen. Also sag mal eine typische Konstellation, die Schwierigkeiten macht.
2: Also eine typische Konstellation ist zum Beispiel, es gibt eine Einzelunternehmerin, die gleichzeitig Gesellschafterin in einer GbR ist. Was also, könnte
1: so eine Konstellation sein? Also was sind das dann für Berufsbilder? Äh,
2: ähm, das eine ist dann halt, dass sie äh, äh, zum Beispiel jetzt äh, äh, für einen Bildungsträger arbeitet mhm. und in der GbR zum Beispiel äh, für eine Unternehmensberatung mhm. tätig ist. Und das sind ja dann?
1: eigentlich sehr moderne... Arbeits- und Lebenskonstellationen. Es ist irre, dass wir immer wieder Schwierigkeiten haben, diese modernen Mischformen in den Förderkonstrukten abzubilden. Und das ist jetzt hier auch der Fall. Warum?
2: Weil ähm, also die, die Frage, die sich immer herausgestellt hat, ist, wer stellt den Antrag? Stelle ich jetzt als natürliche Person den Antrag? Das heißt, wenn ich jetzt die natürliche Person also bin, Christian Braun, als Christian Braun, dann würde ich ja für das Einzelunternehmen und für meinen Anteil in der GBR den Antrag stellen. Oder ähm, wird das getrennt? Und da gibt es so eine Unklarheit, äh, wie wird mit der äh, GbR-Verfahren? Und gerade wenn ähm, mein Geschäftspartner in der GbR quasi auch den Antrag stellen will.
1: Ja, genau. Dann ist die so, Frage, ne? wie wird das eigentlich zugerechnet? Und ist einer von beiden vielleicht gar nicht zuschussfähig? Ne? Ja.
2: Und eine Angst halt auch immer ist äh, Thema Betrug. Also was die Leute auch sagen, die mit dieser Fragestellung halt auch kommen, dass die immer sagen, die die wollen, die wollen ja ehrlich sein. Die wollen den Staat ja auch nicht irgendwie bescheißen oder haben Angst, dass sie dann später äh, den Vorwurf bekommen, sie betrügen oder haben sie irgendwelche Leistungen erschlichen. Und hm. deswegen ist für die die Frage auch so wichtig.
1: Ja, unbedingt. Also wir versuchen an diesem Thema auch dran zu bleiben. Wir haben gerade heute auch wieder mit der IFB äh, telefoniert. Also da ist die Situation jetzt eben folgende. Der äh, IFB und den dort Verantwortlichen sind diese Themen durchaus bewusst. Die muss nur ihrerseits jetzt mit äh, zum Beispiel der Wirtschaftsbehörde und, und anderen äh, Behörden im Grunde jetzt erstmal die offizielle Linie festlegen, äh, bevor sie sich damit eben äh, raustrauen kann und das zum Beispiel in die FAQs hauen kann. Also da brauchen wir jetzt nochmal einen Moment Geduld, dass die sich da selber klären. Insofern sind diese Rückkanäle, also das, was wir jetzt ja auch schaffen, äh, dass wir von euch die Probleme hören und dass wir die dann weitergeben können, die sind eben enorm wichtig. Und dann hoffen wir, dass wir da in den nächsten Tagen äh, eben mehr Klarheit reinkriegen, denn klar ist, glaube ich, der politische Wille ist ja, dass so viele Leute wie möglich gefördert werden. Ja. Aber jetzt hat man im Grunde genommen da sich so, so, so ein Nadelöhr gebaut, weil wenn man es formal sieht, ginge nur entweder oder. Ja, das. Ja. So, das braucht noch einen Moment und äh, da bleiben wir für euch am Ball. Und ähm, da ist ja auch nochmal wichtig, es läuft zum Glück nicht weg. Also wir sind alle der Meinung, dass wahrscheinlich am Ende das Geld in diesen Fördertöpfen nicht das Problem sein wird. Also wir werden nicht in die Situation kommen, dass das Geld alle ist, sondern ich glaube viel mehr werden wir an solchen Praxisfragen ja, kämpfen. Also schaffen, schaffen die, die Strukturen, die Infrastrukturen, die Behörden, die Geldgeber, das alles, diese Maschine überhaupt so schnell ins Laufen zu kriegen, ich glaube, da spielt die Musik. Aber ich glaube, ihr braucht keine Sorgen haben, wenn ihr, wenn ihr erst in ein paar Tagen den Antrag stellt. Also bereitet den ganzen Kram vor, sucht euch eure Unterlagen zusammen, macht eure Liquiditätsplanung und dann versuchen wir parallel für euch Klarheit in diesen Grenzfällen zu schaffen.
2: Ja. Ich finde aber auch nochmal, um das auch nochmal hervorzuheben, gerade in dieser Geschwindigkeit, wo dieses Programm ja auch aufgesetzt wurde, dass, dass man das auch wirklich so ein bisschen so im Auge behalten muss, dass im Prozess jetzt immer wieder nachgesteuert wird. Ja. Also, dass man das halt auch so berücksichtigt, das kann äh, nicht immer gleich zu 100% Prozent alles äh, reibungslos laufen.
1: Ja, was bekommt ihr denn da an der, an der Hotline eigentlich mit? Also ist da viel so Konsumhaltung? Warum funktioniert das jetzt nicht? Oder haben die Leute auch Verständnis, dass das ja für sie gebaut wird in einer Rekordzeit?
2: Also ähm, mein Eindruck ist, die meisten haben Verständnis, Trotzdem gibt es ja immer die Fragen, wie ist das jetzt eigentlich gemeint? Also sie zeigen Verständnis für gerade für das äh, Tempo auch, in dem äh, das Programm umgesetzt wurde und ähm, wo dann aber äh, so ein bisschen kritisiert wird, so diese Erklärungshilfen oder so. Äh, das äh, wo komme ich als Einzelunternehmer quasi in dieser äh, in diesem Formular jetzt vor, ja. in diesem Antrag.
1: Ja, es ist äh, wahrscheinlich wie immer das äh, Ding zwei zwei Seiten. Also wir ja. haben uns immer beschwert, dass die Solo-Selbstständigen an solchen Stellen immer durch die Förderprogramme rasseln. Jetzt ist extra was geschaffen für die Solo-Selbstständigen, aber es ruckelt ja. halt auch, ne, weil es mit sehr schneller Nadel eben gestickt werden musste und das merkt man dann eben. Also ich glaube auch, da tut uns allen ähm, so ein bisschen Geduld und Langmut, ähm, wie ich das hier immer predige, tut uns auf jeden Fall gut. Ja. Und ich hoffe, das kriegt ihr auch den Leuten am Telefon vermittelt, Christian.
2: Ja, das ist, Wenn wir sagen, die Töpfe sind voll, da sind sie immer ein bisschen skeptisch, aber gut.
1: Wir kommen damit zu einem anderen Thema. Wie angekündigt, möchten wir euch im Krise-Chance-Podcast nicht dauerhaft nur Corona- und Antragsthemen präsentieren, sondern auch das, was wir in normalen Zeiten mit euch bei der Firmenhilfe machen würden. Nämlich bessere Unternehmer, Unternehmerinnen aus euch machen mit tragfähigeren Geschäftsmodellen. Zu unserem Instrumentenkasten gehören dabei künftig auch Online-Gruppentrainings. Was wir euch da demnächst anbieten, darüber hat sich mein Kollege Jan Evers unterhalten mit Wolfgang von Geramp. Der wird diese Trainings nämlich durchführen. Wolfgang, du hast ja mit dem äh,
3: lustigen Namen Virtuelle Wurst einen ähm, ersten Workshop oder eine Art Training für die Firmenhilfe gemacht. Erzähl doch mal, wie war's Und war es denn? was habt ihr da gemacht?
0: Das war so geil. Also die virtuelle Wurst, das war ja eigentlich eine Idee, die ich habe, ich, äh, also der Name kommt ja aus dem, aus dem ich glaube, zweiten oder dritten Podcast, wo du erzählt hast, dass Unternehmer anfangen, virtuelle Würste äh, zu verkaufen, um Liquidität zu generieren. Und, okay. Ich erinnere ja ähm, mich
3: gar nicht daran, dass ich das gesagt habe, aber ja, ich kenne das ja. Thema, ja. ja. Ja,
0: genau, das fanden wir so geil. Und dann haben wir uns ja mit dem Firmenhilfeteam zusammengesetzt und gesagt: Okay, wie können wir ein Format machen, so also ein format wo wirklich wir interaktive Workshops online machen, die echte Beratungsqualität haben, wo aber direkt ein schneller Mehrwert generiert wird. Und ähm, klar. Jetzt geht es darum, Liquidität ist King. Wie können wir jetzt die, in der Krise was machen, was Geld generiert? Und haben gesagt, ja, eine coole Idee ist wirklich ähm, für Restaurants jetzt äh, Gutscheine zu verkaufen. Aber was machen andere? Was können wir machen? Und dann habe hab ich einen Workshop ähm, entwickelt, zusammen mit der Juliana, wo wir gesagt haben, cool kreative Geschäftsmodellideen, auf Basis deines heutigen Geschäftsmodells, was kann man noch machen? Und ähm, ja, ja, das äh, haben wir jetzt äh, einmal erfolgreich durchlaufen.
3: Sag mal kurz so, dass unsere Hörer sich das vorstellen können. Also wie lange hat das gedauert? Was, was für eine Technologie habt ihr benutzt? Ähm, wie viele Leute haben teilgenommen? Dass wir uns das ein bisschen vorstellen können.
0: Ja, der Test war mit äh, sieben Unternehmern. Wir haben 90 Minuten gehabt. Wo ähm, hier sich kurz fest, äh, vor, äh, vorgestellt hat im Zoom. Ähm, jeder hatte ganz oldschool ein Stift und Papier mit dabei, weil es geht darum, in der D Ideen zu generieren. Das heißt, jeder hat kurz sein Thema vorgestellt und dann habe ich Ihnen bestimmte Workshop-Übungen, Formate reingeschickt, dass wirklich die Ideen nur so purzeln. Ich habe Sie in einen positiven Frame gesetzt, wo Sie sagen: Boah, jetzt lasse ich mal das ganze Schwere hinter mir und denke jetzt einfach mal unternehmerisch nach vorne ähm, und kann einfach mal zehn neue Ideen entwickeln. Was könnte ich denn noch machen? Und ähm, die haben wir dann bewertet und ähm, daraus Pläne geschmiedet und äh, uns immer wieder gegenseitig vorgestellt. Und, okay. das war, und das war auch das Feedback eigentlich, was alle danach sagten. Es, es gab zwei Sachen, die sie richtig großartig fanden. Das eine war, diesen äh, kreativen, offenen Raum positiv, dass sie wieder denken konnten und dass es nach vorne geht. Und das Zweite war, weil ich immer äh, Breakout-Rooms gemacht habe. Heißt, ich habe die immer in One-on-Ones geschickt und dann haben sie sich gegenseitig Ideen vorgestellt und Feedback gegeben. Und dadurch konnten sie gleich ihre Ideen verbessern und das fanden sie richtig wertvoll. Und dadurch hatten sie auch so ein gutes Gefühl am Ende mit der Idee, mit der sie dann auch nach Hause gegangen sind.
3: Okay, verstanden. Also, es kam raus für jeden eine beste Idee, die er hatte. Und es, das Format war quasi ein virtueller Workshop. Also wenn du von Breakout-Rooms redest, dann ist quasi in der Software, gibt dann die Möglichkeit, getrennte Meetings zu machen. Und da konnte man seine eigenen Ideen mit jemand anderen immer validieren, also checken, bewerten.
0: Wundervoll ausgedrückt. Genau so ist das. Die sind ja. Alle genau. Und ähm, jeder ist nämlich, der Trick war, jeder ist nicht mit einer Idee, sondern mit einem Plan nach Hause gegangen, weil eine Idee oft nicht reicht. Wir haben auch der bestand aus drei Ideen, die wir zu einem super Plan gemacht haben. Und darin liegt auch die Kraft.
3: Okay, und,
0: ähm, spannend. Also von daher, ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir das Format jetzt sozusagen äh, mehreren Leuten zur Verfügung stellen. Wir können bis zu 48 Teilnehmer haben weil wir immer One-on-One-Sessions machen. Also es ist ähm, sehr intensiv, sehr viel Spaß, 90 Minuten und du bist danach auf jeden Fall einen großen Schritt weiter und du gehst mit einem neuen Plan nach Hause. Super.
3: Okay, weil wir sind natürlich momentan, wir finden natürlich das Thema Geschäftsmodelloptimierung wahnsinnig wichtig, aber so viele Kleinstunternehmer oder eigentlich fast alle Unternehmer sind natürlich momentan so in einem Krisenmodus, und ähm, deswegen fanden wir dieses Format von dir eine tolle Idee, dass man da mal rauskommt, dass man sich einfach mal 90 Minuten äh, träumen, wie mache ich jetzt irgendwie Cash irgendwie erlaubt und genau. dann aber diese Konkretisierung. Und genau. wenn das gelungen ist, super. Ähm, vielleicht nochmal die Frage, also ich habe es so verstanden, alle sollen sich jetzt beim Newsletter der Firmenhilfe anmelden und mhm. da wird dann bekannt gegeben, wann die nächste Session ist, wahrscheinlich nächste Woche. Was muss ich denn mitbringen? Also, Zoom ist jetzt ja ist ja quasi so eine bestimmte Technologie. Ähm, haben deine Leute das alles schon gekannt? Ähm, muss, genau. ich, muss ich das üben? Was schlägst du da vor, was ich vorher machen soll?
0: Genau, also es geht sozusagen, wir schicken es über Newsletter raus, auf den Zoom-Link einmal vorab kurz draufdrücken, testen, weil man kann das im Browser machen. Es läuft noch ein bisschen. Ähm, Ruhiger, wenn man sich entweder auf dem Handy eine App runterlädt oder ähm, auf dem Rechner das macht, dann läuft es noch ein bisschen flüssiger. Also die App von Zoom. Genau, Und App von Zoom. Es wird geschrieben
3: Z-O-O-M.
0: Genau. Und,
3: ähm, damit Aber ich schaffe es auch ohne. Also ich kann das im Browser laufen lassen, ohne dass ich Zoom habe.
0: Genau. Und äh, ansonsten brauchst du ganz oldschool nur einen Stift und einen Block.
3: Das schaffen wir ja. Okay, wir. vielen Dank. Ähm Toll, dass der Pilot gut gelaufen ist. Äh, solche Sachen, liebe Hörer, werden wir jetzt äh, Woche für Woche versuchen weiterzuentwickeln, ähm, damit wir euch in dieser Krise nicht nur mit Zuschüssen und Fördermitteln und äh, Kurzarbeitergeld und sowas alles beiseite stehen, sondern auch damit, wie ihr ja jetzt irgendwie in einfachen Schritten euer Geschäftsmodell anpasst, damit ihr ähm, ja aus der Krise aufersteht und irgendwie ein besseres Geschäftsmodell habt als vorher. Also das war's, Wolfgang. Viel Spaß dabei. Bis dann. Dankeschön. Danke dir.
1: Mit diesen Hinweisen für die Unterstützung für euch möchten wir uns für heute verabschieden. Ich bedanke mich bei Christian Braun fürs Kommen. Gerne. Und an euch, liebe Zuhörerinnen und Hörer, nochmal der Hinweis, wenn wir hier im Podcast auf Quellen, Links oder Tools verweisen, dann schreiben wir die immer auch in die Shownotes. Der Podcast ist gestern übrigens auch bei Apple aufgetaucht und damit sind wir jetzt endgültig bei allen wichtigen Plattformen abonnierbar. Dort findet ihr dann immer eben diese Shownotes, also Begleitmaterial, Begleitinformationen zum gehörten Text. Und ihr könnt uns zum Beispiel bewerten. Macht davon bitte reichlich Gebrauch. Morgen machen wir vorsichtlich eine Pause bei Krise Chance, aber wir hören uns wieder. Bleibt tapfer und bis bald.
0: Krise Chance. Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.